0: Bueno, mis amados, este, um, eh, tengo una palabra de parte del Señor eh, acerca de lo que es la evidencia de una vida fructífera. Debe de haber una evidencia eh, para nosotros vivir la vida abundante que en, el, en Cristo Jesús pues, debemos de disfrutar. Eh, sabemos que, la, que el Señor dijo, he venido para dar vida y vida en abundancia. Y es necesario que nosotros entendamos que esa clase de vida que nosotros se nos han sido dada por gracia en Cristo Jesús Debemos de, de disfrutarla y deben de haber evidencias y marcas del fruto de esa vida Y Juan capítulo 15 del 1 al 9 voy a estar leyendo Acerca de una metáfora que el Señor usa entre la vid y los pámpanos él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La semana que viene vamos a abundar más en esa parte. Pero hoy quiero establecer unas bases Uh, luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada, diga conmigo nada, separados de mí nada, diga nada, separados de mí nada podéis hacer, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y os serás hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Permaneced en mi amor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra que es vida y es nutritiva para nuestro espíritu y nuestro crecimiento. Señor, sabemos que el espíritu de sabiduría y revelación está presente donde alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender con precisión y exactitud cuál es el llamado al cual tú nos has establecido. Te bendecimos este tiempo glorioso en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando Jesús está usando esta eh, metáfora, es importante entender que en la carta de Juan, Él ha venido hablando acerca de sí mismo para dar a conocer quién él era por eso usted se dará cuenta que en Juan él usa un alto nivel de declarar yo soy y en los capítulos anteriores usted se dará cuenta que Jesús dice yo soy el pan de vida yo soy el maná que descendió del cielo yo soy la puerta yo soy ¿Eh? Y continuamente Él está diciendo, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy. Y aquí es una de las últimas veces que Él declara quién Él era. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. Y es importante entender por qué Él está diciendo esto. Note bien que Jesús continuamente, Él usa metáforas para describir quién Él era ¿Y por qué razón Él había venido? Y a través de estas metáforas son cuadros, son figuras, son imágenes que Él está presentando a sus discípulos para que tenga un cuadro natural para enseñarle un principio espiritual. Y aquí Él les dice, yo soy la vid verdadera. Eh, 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 ¿Por qué Él está diciendo, yo soy la vid verdadera? Y ustedes son los pámpanos. El Señor quiere que sepamos cuál es su función y cuál es la nuestra para que nosotros entendamos nuestra comunión con Él. Ustedes son los pámpanos y así como un pámpano no se puede desconectar de la vid, así tampoco ustedes se pueden desconectar de mí. Porque desconectados de mí no podrán dar el fruto Adecuado Mateo 7.18 Nos habla también que no Un árbol, un árbol bueno No puede dar malos frutos Ni un árbol malo Jamás podrá dar buenos frutos So la calidad del fruto Que se está produciendo Depende de la calidad del árbol Si el árbol es malo El fruto es malo si el árbol es bueno, el fruto es bueno. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, personas que entendemos que habitamos en Cristo y Cristo habita en nosotros, debemos de reflejar y debemos de, de manifestar el fruto, producto de una vida conectada a la vida. Si nos desconectamos de la vida, aunque nos llamemos ser cristianos, pero si no estamos produciendo el fruto, son, solamente somos pámpanos, pero que no producen un fruto. Escuche bien. So, hay una gran responsabilidad que el pámpano tiene y el pámpano debe de permanecer, diga el pámpano tiene que permanecer conectado a la vid so, para Israel esto de vid y de viñas no era nada nuevo ellos entendían claramente que era una viña y que era una vid y el señor usa ejemplos prácticos que no era nada nuevo para ellos para Él poder llevarlos a un entendimiento más eh, avanzado en, en lo que él quería mostrarles eh, en Oseas 10, en Oseas 10, capítulo 1 y 2, eh, perdón, en Oseas capítulo 10, verso 1 y 2, Israel es declarada como una viña. Mm, proféticamente Dios había dicho, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Esta era la condición de Israel como nación. Era una viña frondosa que daba abundante fruto pero para sí mismo conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos está dividido su corazón ahora serán hallados culpables Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos porque a Israel era una nación que no tenía excusa que tenía todo lo de Dios Dios se le había revelado en múltiples formas pero Israel era un pueblo terco habiendo visto habiendo experimentado habiendo recibido directamente de Dios continuamente se tornaban a Dios hoy vemos el mismo cuadro en cierto aspecto personas que ven que reciben de parte del Señor su gracia su misericordia su poder Dios ha hecho cosas grandes pero continuamente le dan las espaldas a Dios vemos lo mismo no ha ocurrido nada diferente el israel de antiel y el israel de hoy pasa por los mismos síntomas tiende a, 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 a tener las mismas tendencias claro está la diferencia es aquellos entendidos que comprendemos quién es cristo en nosotros nuestra esperanza de gloria y que hemos nacido de nuevo producto de una semilla incorruptible que ha sido sembrada en nuestros corazones pues entonces si hemos nacido de nuevo comprendemos que ya nuestra vida no debe de ser la misma pero hay muchos cristianos llamados ser cristianos, pero que no producen fruto entonces una cosa es llamarse cristiano y otra cosa es entender la vida en cristo una cosa es la vida cristiana y otra cosa es la vida en Cristo. Porque decir la vida cristiana, pues muchos hoy se llaman cristianos, pero cuando tú ves su fruto, tú dices, ¿cómo es posible que se llame ser cristiano? Pero el fruto no me demuestra que es cristiano. Entonces, cristianismo por, por pensar, por creencias eh, filosofías humanas cualquiera sabe hasta el diablo cree y tiembla so, so creer lleva mucho más allá que simplemente aceptar que hay un Dios saber que hay un Dios saber quién es Jesús conocer a Jesús por eso Pablo dice si vosotros conocéis a Jesús en la carne a Cristo en la carne ya no lo conocéis así ya nosotros no conocemos a Jesús en carne no se puede conocer de esa manera, porque muchos lo conocieron de esa manera, pero no recibieron, no entendieron la experiencia. ¿Mm? Entonces, llamarse a ser cristiano sin tener una comunión íntima, profunda, de nada nos sirve. Quiero hacer una ilustración, y esto lo hago eh, porque el Señor... Nos las da en el momento. Pero ahora mismo, ¿cuántos me conocen? ¿Cuántos conocen mi nombre? ¿Cuántos conocen mi apellido? ¿Cuántos conocen quién es mi esposa? ¿Quién es? ¿Cuántos conocen cuántas hijas yo tengo? ¿Dos hijas? ¿Cuántos conocen qué clase de mascota yo tengo? ¿Cuántos conocen mi seguro social? ¿Cuántos conocen? Si yo les doy a usted... Ciertas cosas mías, usted me conoce. Si le pongo mi cartera en sus manos, usted me conoce a mí. Conoce acerca de mí. Si yo le doy cosas mías, ustedes me conocen a mí. Si yo los dejo llegar a mi casa, ustedes me conocen a mí. No me conocen. Aunque yo le dé mi cartera. He de dinero. De la misma manera, nosotros podemos conocer acerca de Dios y no conocerle a Él. Porque usted está conociendo acerca de mí, pero usted me conoce. ¿Cómo? Con intimidad, con comunión cuando usted me oye hablar, cuando nos sentamos a conversar y a través de mi palabra, yo comunico lo más íntimo de mí. Esta distinguida que está aquí, ella me conoce. Y en lo natural hay otras áreas que no me conocen, porque nosotros evolucionamos. No se haga que usted también es igual. Después que se casó con alguien 25 años, dice, yo creía que lo conocía, no lo conocía nada. ¿Mm? Pero a, hablando algo práctico, ella más me conoce. Ella conoce mis debilidades, conoce mis virtudes. Ella me conoce por dentro y por mis Porque hemos comido juntos, ella sabe, mis lloros, mis quejas. ¿Por qué? Por la comunión que tenemos. ¿Mm? Ella no solamente conoce eh, acerca de mí, ella conoce cuánto, cuánto dinero yo tengo en el banco. ¿Ah? Y, y, lo que, y si yo le doy a usted una cantidad de dinero y estoy sembrando en usted, es una buena bondad, un buen acto, pero aunque le siembre, usted no participa a su plenitud de lo que yo tengo en mi banco no es suyo pero en cambio con ella lo mío es de ella por la comunión íntima que compartimos Ahora, no sé si usted está entendiendo esto principio porque yo quiero llevarlos al entendimiento de lo que es tener una comunión con cristo que usted puede conocer a Jesús según la carne y conocer quién es Él y todo lo que Él hizo y todo lo que hizo por mí. O ser partícipe de entender que todo lo de Él es mío porque tenemos una comunión íntima. Entonces una cosa es llamarse ser cristiano y otra cosa es habitar en Cristo. Usted puede llamarse ser cristiano y no dar buenos frutos como muchos hacen. Pero si usted habita en Cristo es imposible que dé malos frutos. Porque Jesús dijo el que permanece en mí dará el fruto por causa de la vida que fluye de la vida. Mm. Israel era una viña, pero por causa de que era terca, producía malos frutos. So, en lugar de practicar la justicia, practicaron la opresión. En lugar de, produ de, de, de producir rectitud, produjeron injusticia. Eso Dios tenía que tratar con esta nación, con esta nación, con esta nación. Dicho sea de paso, cuando llegó su hijo, llegó a la viña, le echaron fuera y lo mataron. Y esto usted lo puede ver en Mateos 21. En su casa puede buscar Mateos 21 y puede ver esta parábola que el Señor usa. ¿Mm? Pero ahora cuando llega aquí, a capítulo 15 de Juan, él dice, yo soy la vid. Verdadera, porque Israel hasta ahora ustedes habían conocido David, pero todas esas vids o vides, si es, si es correcto decir eso, <risa> no era la verdadera, todo aquello era una sombra, tipo y figura de esta que era genuino y verdadero, y ahora ustedes lo tienen delante y no lo reconocen. Y que es triste saber que tenemos lo genuino por delante y lo despreciamos o no lo aprovechamos al máximo. Eso es triste. Entonces él dice yo soy la vid verdadera y usa esta metáfora porque así como los pámpanos tienen que conectar con la vid es como único nosotros podemos vivir y habitar en él. Los otros son los pámpanos. Hay varios elementos, cuatro elementos, pero hoy voy, voy a limitarme a varios por, por cuestión de tiempo. Los pámpanos, diga conmigo los pámpanos. So, en sí mismo, el pámpano, que viene siendo lo, lo, las ramas de un árbol, los pámpanos, the branches, no tienen vida en sí mismo, no pueden producir por sí solo. Ellos solamente producen Conforme a la vida que reciben del tronco, de la vid Las ramas por sí mismas son muy frágiles Ellas son buenas para dos cosas O para dar buen fruto O para usarse como leña Y me voy a explicar Solamente cuando un pámpano o una rama es desconectada de la vid y se seca sirve como leña por eso es echada al fuego y todo aquello que no comprende y se desconecta de la vid lo único que sirve es para leña por eso es echado el fuego pero las ramas en sí mismas no pueden ni ser usadas para construcción. Son muy frágiles, muy débiles. No se pueden usar para construcción, como ramas. Usted nunca verá una construcción que cortan las, la, las ramas y la usan como columna fuerte. Son muy frágiles. Solamente el del tronco es que se saca la buena madera. Y usted y yo necesitamos, esto es un cuadro profético, o sea, Cristo todavía no había llegado a la cruz. Pero nosotros tenemos que llegar a tal punto, que, que es una ilustración, pero tenemos que llegar a tal punto de entender que así como las ramas y la vid son uno, así nosotros también en Cristo somos uno. Somos uno en Él. De la misma manera, somos uno Tú y yo habitamos en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo. Mm. So, las ramas no puede producir su propia vida. Debe de recibirla de la vid. Es la única vida que puede recibir. So, nuestra comunión con Cristo por medio del Espíritu es lo que hace posible que nosotros demos el fruto. Muchas son las figuras de Cristo y del creyente que dan en la Biblia que recalcan cuál es el concepto de nuestra unión y comunión. Escuche bien este principio. Usted se dará cuenta que múltiples veces en la, en la, en la palabra se nos muestra diferentes tipos de metáforas, diferentes, diferentes tipos de conceptos, ejemplos, pero todas tienen un solo objetivo y es de dar a conocer cuál es nuestra unión y comunión con Él. Por ejemplo, en 1 Corintios 12 se usa el cuerpo y sus miembros está el cuerpo y nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo de la misma manera que un miembro del cuerpo no se puede desconectar del cuerpo porque si no se pudre se seca y deja de, 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 de funcionar correctamente de igual manera nosotros como miembros del cuerpo de Cristo si nos desconectamos del cuerpo nos pudrimos, nos secamos y nos morimos y no podemos producir y usted nunca, nunca verá una persona andando y dejando los miembros en su casa nunca usted llegó con todos sus miembros no dejó su mano oh, iba a dejar mi oreja en la casa, que está cansada esta pierna está cansada, la voy a dejar como único usted hace eso es cuando usted tiene una prótesis? Y he enseñado esto anteriormente, usted lo sabe, pero es bueno recalcarlo para los nuevos. Una prótesis parece un miembro, pero nunca recibirá la vida del cuerpo. Y solamente ocupa un momento temporero pero nunca crecerá juntamente con el cuerpo. Habrá creyentes así, que más que ser miembros son prótesis, parecen miembros, ocupan funciones en el cuerpo, pero nunca reciben la vida del cuerpo. Y por eso un niño pequeño que tiene una prótesis, una pierna pequeñita, prótesis, mientras va creciendo hay que cambiarle la prótesis a una prótesis más grande. Pero en cambio del miembro no. Los bebés que tienen los miembros pequeñitos, pero a medida que va creciendo, los miembros reciben la vida del cuerpo y los miembros crecen juntamente con el cuerpo. Y mire qué poderoso este principio, porque usé la ilustración de la pastora Mayra. La pastora Mayra, ella tiene una pierna quebrada. Ustedes la han visto por ahí, ¿verdad? Muleta, ella no está aquí. Vamos a hablar de ella. No, mentira. Eso sale en la grabación. Ella tiene, ella se hirió. Entonces, si usted ve la herida, tiene una cicatriz grande y ella se hirió. La pierna fue herida. Sin embargo, esa pierna herida, ese miembro herido, va juntamente con ella a donde quiera que ella vaya, aunque el miembro esté herido. Y el miembro no se ha desconectado del cuerpo. Y aunque está herido por causa de la vida del cuerpo, ese miembro será restaurado. Si usted se corta el brazo, tiene una herida fuerte, gracias a que el miembro está conectado al cuerpo, porque la vida del cuerpo, los nutrientes del cuerpo, las células empiezan a cicatrizar, esa herida y solo es cuestión de tiempo que el miembro que estaba herido es restaurado y llega a su estado original por causa de la vida que fluye del cuerpo. Si el miembro es herido y, la, y el brazo di, o la pierna dice, ay me hirieron, me voy a desconectar del cuerpo, ese miembro jamás, Llegará a ser restaurado a su plenitud total, ¿por qué? Porque se desconectó del cuerpo O sea, es mejor un miembro herido pero conectado al cuerpo Que desconectado del cuerpo Así que se si te hieren, si te dicen algo, si te hablaron mal de ti, si hicieron aquello no te desconecte del cuerpo. No importa. Mantente conectado al cuerpo. Y qué maravilloso esta analogía que Pablo usa del cuerpo. Porque mira qué cosa. Cuando un miembro de su cuerpo es herido, automáticamente vienen otros miembros del cuerpo a proteger al herido. Es la colaboración del cuerpo. Pero si este miembro dice estoy herido, me voy a quedar allá, no tienen acceso los diferentes miembros para cuidarlo, protegerlo, darle el, la sanidad. A veces hay que untarle alcohol y yodo y duele y al miembro no le gusta pero es necesario para que no hayan infecciones antibiótico, ¿dónde están las enfermeras aquí? ¿Quién enfermera? ¿Ah? Y a veces hay que puñarle por aquí puliarle por acá, apretarlo un poco. Si tiene veneno, hay que sacar el veneno que está ahí por la mordida de una serpiente. ¿Ah? Porque si no se sale la infección de adentro, la infección del miembro afecta el cuerpo. No sé si te va a estar entendiendo. Y miembros que están heridos por largos periodos de tiempo sin atención Afectan otros miembros Por eso médicos En casos de diabetes Que a alguien en el pie hay que cortarle el dedo Porque si no, después hay que cortarle el pie Y si no atienden el pie hay que cortarle la pierna estamos aquí entonces mire la analogía que el apóstol Pablo usa cuerpo, miembros del cuerpo pero todo eso es para dar a conocer para ilustrar la comunión íntima entre nosotros y Cristo pues todas tienen que, tienen que llegar ahí todas, usted se va a dar cuenta que llegará ahí eso es número uno y, y podemos estar aquí una semana, mi amado, pero quiero moverme. La segunda ilustración, o otra de, 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 de las muchas ilustraciones o metáforas que, que, que la, en este caso el apóstol Pablo usa para ilustrar esa comunión íntima es un matrimonio, un esposo y una esposa. Por eso Efesios 5 nos habla la cabeza del hombre, la cabeza de la mujer, el hombre como cabeza de la mujer, pero habla que Cristo es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Y está haciendo una ilustración entre Cristo como cabeza y la iglesia, su esposa, como cuerpo, como, como parte del cuerpo. ¿Ve? Hay, una, hay una, una comunión íntima entre estos dos y usa una ilustración básica, entendible, que es un matrimonio, ¿por qué? Porque en un matrimonio, mientras una pareja estén íntimamente ligados, puede gozar, puede ser benefici puede beneficiarse de una intimidad legítima. ¿Cuántos me comprenden lo que estoy hablando? Yo so, puedo gozar legítimamente y conocer, pero si un, un, una, pare, una parte de esta, de esta unión se desconecta de esa, en este caso relación, o esa unión. En esa unión si se desconecta y se va y está por allá y el otro por acá, no puede gozar. No puede participar, no puede haber intimidad porque donde único se puede gozar de una intimidad es estando juntos. Y no es casualidad que el hombre o el miembro masculino es de una forma y el femenino es de otra. Porque cuando los dos se unen, entiéndame el cuadro, los, los que entienden, el buen entendedor con pocas palabras entiende, cuando un miembro masculino se une a un miembro femenino, los dos forman una sola carne y es legítimo. Por eso un miembro masculino junto con un miembro masculino nunca llegarán a ser una sola carne. Aunque la sociedad lo apruebe, aunque la sociedad lo diga, aunque mezclemos nuestros sentimientos, nunca, nunca podrán producir. Nunca Entonces no es que uno está en contra Que está atacando No, es que legítimamente Nunca podrá producir Entonces cuando estos dos Se unen legítimamente Por naturaleza Producen un fruto Producen un fruto Pero de lo contrario Tendremos que inventar O tenemos que usar Un vientre prestado pero nunca por sí mismo podremos producir lo que Dios ordenó. Entonces, ¿qué cosa? Si toda nuestra sociedad, toda nuestra sociedad, toda sociedad en el mundo, todita, 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 se unieran con el mismo sexo, la raza termina, hubiera extinción porque se unieron dos que no corresponden. Y qué cosa interesante, que todos los atraídos al mismo sexo provenieron de una relación que se unieron porque provenían de sexos opuestos. Toditos todos porque fue el orden de Dios. Entonces, Génesis, me estoy desviando un poco. Génesis, cuando Dios crea al hombre y la mujer, dice, y los bendijo Dios y les dijo, "Multiplicaos, fructificaos, llenad la tierra, hizo juzgarla. la multiplicación la fructificación el llenar la tierra hizo juzgarla es un resultado de que la bendición de Dios fue depositada en esa unión y los bendijo y les dijo ¿por qué? porque esta unión entró en orden pero Dios nunca bendice el desorden ni no Dios nunca puede bendecir lo que Él no constituye porque la bendición de Dios tiene capacidad de multiplicar y fructificarse y si Dios bendice el desorden el desorden se multiplica pero si Dios bendice lo que Él establece, entonces produce el resultado que Él espera. Y ya nosotros necesitamos entender este principio, yo sé que es básico, pero es profundo a la misma vez, porque a veces hay, pre hay preguntas que la gente se hace por lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, por eso hice un paréntesis. Por las preguntas. Ahora estamos atacando. No, es simplemente el orden. Es algo natural. Y en ese cuadro matrimonial, que debe de ser por un pacto legítimo, diga legítimo, legítimo, Dios reposa todo lo que Él se prometió hacer en algo legítimo. Por eso los matrimonios deben de tomar esto en serio. No tomar aquí tú allá, yo acá porque no quiero tener compromiso por si acaso usted nunca sabe no uno se une por fe. yo me uní por fe a esta mujer, yo no sabía si me iba a ser infiel, si ella iba a ser una mujer mala, si ella me iba un día de esto a, con el cuchillo, me iba a seguir, razones ha tenido, pero yo no, yo... pero yo me casé por fe sin saber que íbamos a ser prósperos o si íbamos a vivir en un, debajo de un puente. Yo me que hacer por amor. Y por, por amor, pues uno hace un compromiso. Y yo dije, prometo. Pero si yo vengo y digo, yo estoy contigo por beneficio, pero si acaso, pues yo puedo escapar. Y después queremos que la bendición de Dios repose sobre nosotros. Y después queremos que Dios haga Mi hermano, tenemos que tomar algo en serio. Porque nuestros hijos necesitan un ejemplo. Y esto es bien importante. Porque hasta en ese matrimonio es una, una sombra de un pacto para revelar el pacto eterno. Por eso entre dos personas se hace un pacto matrimonial. Como sombra tipo y figura del pacto eterno que hay un compromiso de que hay dos partes que se están prometiendo y es una sombra del pacto eterno y en todo pacto tiene que haber derramamiento de sangre y mira qué interesante esto, mire qué interesante, lo compartí en la mañana, para que todo pacto sea válido tiene que haber un derramamiento de sangre, ¿cierto? por eso todos los pactos anteriores tuvo que haber Muerte de un animal y se tenía que derramar sangre para sellar y confirmar ese pacto. En el pacto matrimonial, mire qué interesante que la mujer están selladas hasta esperar el momento de pacto. Y cuando llega un matrimonio y se hace un pacto personal, acuérdate, nosotros no pactamos con Dios, Dios pactó con su hijo y nos introdujo ese pacto. Pero aquí en las cosas naturales nosotros tenemos relaciones de pactos. En este caso con una, un cónyuge. Pues entonces se entra en matrimonio y cuando se unen en intimidad se rompe la tela de la mujer y hay un derramamiento de sangre para confirmar y validar el pacto. Eso no es casualidad. Eso es diseño por Dios. Por eso las jovencitas tienen que cuidarse a quien le entrega su cuerpo fuera de tiempo. Y aquí no veo tantas jovencitas. Dije tantas. Pero las que están estuvieron anterior. Pero las que están, oigan. Usted no puede darse a cualquier bandido y cualquier sinvergüenza por un momento de placer. Usted tiene que cuidarse y decir, ah, ah ah, ah, hasta que no sea dirigido por Dios, yo no cedo mi cuerpo, mis emociones, mis sentimientos a ninguno. Estas cosas hoy no se predican, no se enseñan, son difíciles porque muchos de nosotros posiblemente ya pasamos gracias a Dios por su misericordia y gracias ¿Mm? gracias a Dios gracias a Dios que nos perdonó por todas esas cosas y no tomó en cuenta nuestros pecados pero mientras pueda haz las cosas bien porque las consecuencias de eso a veces nos siguen ustedes están muy calladitos Me estoy preocupando Están procesando Está bueno, ok Entonces esa es otra metáfora De la unión entre esposo y esposa Y todo eso es para dar testimonio Entre la comunión nuestra con Cristo Mire, a veces yo he escuchado esto Y, y, y concluyo este punto con lo que voy a decir A veces yo he tenido personas en nuestra congregación por años, años Se ha mal usado este concepto de sometimiento del hombre es cabeza de la mujer y la mujer se somete al hombre. Pero cuando analizamos las Escrituras nos damos cuenta que dice que la mujer se sujeta al hombre así como el hombre se sujeta a Cristo. Eso quiere decir que ningún hombre que, se suje que no se sujete a Cristo tiene derecho de que la mujer se sumeta a Él. Porque si la cabeza está desorientada, ¿qué le puede dar al cuerpo? Pero a usted mujer, si su marido está sujeto a Cristo, le conviene estar sujetada a su hombre No escuché mucho Gloria a Dios a eso Pero yo sé que No escuché Todo el mundo está como Paniqueado como... Ayúdame aquí Joselito Con el piano Para tratar de Crear un ambiente ¿Verdad? Sí Porque mire Yo he escuchado Mujeres Escúcheme bien Yo no me meto En estos asuntos Son muy personales Estos son, estos son Pensamientos míos Personales. No quiero confundir una cosa con la otra y no quiero que la gente entre en conflictos por lo que estoy diciendo. Pero yo he escuchado a personas, mujeres, que quieren hacer la voluntad del Padre y hombres porque malusan ese concepto, se van rebeldemente y dicen, tú, tú eres mi mujer, tú te tienes que seguir, me tienes que someter. Y la mujer, me voy a desconectar de la vida de un cuerpo porque me voy a sujetar a una cabeza distorsionada Y eso no es justo No es justo No estoy diciendo que la mujer se vaya por encima Y sea rebelde Tampoco estoy diciendo eso Pero nosotros como hombres Tenemos una gran responsabilidad Y escúcheme hombre Y con autoridad lo digo Hablo con autoridad Porque si hay algo que a mí me apasiona Y algo que me interesa Es que los hombres de esta casa Estén sujetos a Cristo yo renuncio y rehúso de tener una congregación donde los hombres estén ahí medio flojos, que la mujer ora más y los hombres ni saben. No, 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 aquí no. Aquí los hombres somos entendidos, somos reyes y sacerdotes, entendemos nuestra asignación, nos sujetamos a Cristo. Nosotros oramos, lloramos en la presencia del Señor, no somos machistas, ni que nadie, no, 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 esa tiniebla se va, aquí nos sugestamos a la cabeza que es Cristo. Él es nuestra cabeza, Él nos gobierna y no nos da pena, pero, 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 por causa de esa unión orgánica entre cuerpo y cabeza y nosotros como hombres tenemos derecho de dirigir a nuestra familia. Podemos entonces ministrar Y nuestros hijos verán Un ejemplo vivo de lo que es Papi y mami y cuando yo Sea grande quiero ser Como ellos ese es un cuadro Vivo es un cuadro perfecto Para yo también modelar Y yo también serle de ejemplo A mi familia pero si el hombre de la Casa váyete tú y yo me quedo Aquí en la casa qué ejemplo Le estamos dando a nuestros hijos Entonces cuando los hijos nuestros no quieran servir al Señor no te quejes si usted como cabeza y mujer también no le da la importancia a la palabra del Señor. A la educación y sus hijos después se quieren ir por ahí. No digan pastor ore por mi hijo que no quiere servirle al Señor. A ver si usted interviene. No, esa no es responsabilidad mía. Esa no es mi responsabilidad. Ore a ver. No, usted tiene que darle el ejemplo. Usted tiene que enseñarle. y ay, 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 se desvió el pastor entonces ¿verdad que confronta? nos confronta pero es que el Señor necesita mira una generación y un, unos hombres y mujeres entendidos y comprometidos con la causa del reino y la calidad de fruto que nosotros damos dan testimonio si estamos conectados o estamos desconectados de la vida del cuerpo esa es la evidencia el fruto que se produce entonces también usa otros como ovejas y pastor yo soy el buen pastor las ovejas es una metáfora esa no es nuestra identidad tú no eres una ovejita miren las ovejitas son tontas las ovejitas no tienen ni defensa dígame cuál es cuál es el arma de la oveja cuál es ¿Ah? la serpiente tiene mira el león, su rugido y sus garras. El perro, sus dientes. Y las fieras del campo, sus dientes. Otro, la cola. Pero la oveja, ¿qué tiene? Pero eso es fruto, eso es producto. Pero para atacar. Es mansa. Es boba. No tiene. Entonces, es una metáfora para decir. El Señor decir, usted ve que así como la oveja no tiene defensa, usted no puede sin mí, no puede hacer nada. Yo soy el único que la puedo dirigir. Y yo soy el que te defiendo. Y es más, y es más, mire esto. Es más, cuando único la oveja puede producir fruto, que es su lana, es cuando descansa. Usted tiene que entender esto. La oveja cuando único produce fruto es en el descanso. Por eso. David dijo. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Porque la oveja por naturaleza no quiere descansar. Pero el pastor tiene que obligarla al descanso. Después Jesús dijo. Venir a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces tú estás trabajando tanto y quieres trabajar tanto y quieres hacer y quieres producir para tu propia salvación, para tu propia... Y el Señor dice, no, yo te tengo que hacer descansar porque la obra la hago yo. Es una metáfora. Es un cuadro. Y así cuando la ovejita... Mire, mire esto. Ay, 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 ay. las cien ovejas a veces cantamos y mal cantado porque cuando usted vea la teología de la canción y ve lo que dice la palabra son dos cosas diferentes las ovejas no quedaron en un aprisco quedaron en el desierto no en un aprisco así y él fue no no era en el desierto él las dejó en el desierto dónde dejó las ovejas en un desierto pero dice cuando una se fue y el pastor se fue tras esa ovejita Tony te puedo usar de ejemplo <risa> Dijo ve ve. Esta ovejita está siguiendo Cuando la ovejita se descarrila Y se va y se sale del orden Que tiene Y el pastor tiene que dejar las 99 Una metáfora Y tiene que ir en pos La gente dice la ovejita se fue Y los pastores no le hacen caso a uno la ovejita se fue y el pastor no le dijo, ovejita bendito, vente a redir. ¿Tú sabes lo que hace? Le quiebra la patita. Cuando la busca es para quebrarle la patita. Porque él se la tira aquí con la patita quebrada. Porque él dice, yo prefiero tener la ovejita con la patita quebrada, pero conmigo que tenerla con las cuatro patas brincando. Entonces él no va Él va a herirla ay, 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 ay El pastor va a herirla Pero no con un sentimiento malo es, es, La herida tiene un propósito La herida es Yo prefiero Tenerte conmigo Herida Pero que tú de cada rato te sigas Desconectando del redil. Porque mientras esté en el redil. O cerca de mí. Cuando viene el lobo. Yo hago un pito. Ellas se unen. Y yo salgo a la defensa. Pa, pa. Pero cuando tú te vas del redil. Yo no tengo ya. Forma. Por eso es que el pastor era sabio. Y él hacía un pito. Para que todas se unieran. Mira cuando había peligro una metáfora cuando había peligro cuando había peligro y viene el lobo y él hace el pito todas las ovejas hacían y se unen ¿para qué? para que el pastor no se preocupe él las ve todas juntas y él libremente podría pelear con el lobo pero cuando ellas se dispersaban él perdía el control porque el lobo por acá y otro lobo por allá y no podía y, y no, entonces la estrategia era Pito y ellas se unen O sea que cuando hay peligro Mejor estar unido Que estar separado Es mejor unirte Cuando estés herido Únete más cerca Más, únete, métete más Ahí es donde tú puedes tener Protección Corrección Pero no me haga buscarte Y romperte la patita Porque si voy a buscarte Es para romper patitas No es para decir bendito Es para decir ¿Qué te pasa chico? Uno dice eso Bromeando mi hermano Para traer una ilustración de cómo a veces nosotros por conceptos desubicados pensamos y pretendemos que se hagan cosas y la realidad es que es más fácil uno permanecer que uno venir de cada rato porque vio a alguien, alguien me dijo un problema, un hermano y me voy y me desconecto del cuerpo y después cuando tres meses no llaman a uno nadie me quiere ¿quién te mandó a salirte del redil? ¿quién te mandó a desconectarte del cuerpo? Y claro eso lo podemos aplicar a los asuntos eclesiásticos Pero más que eso se trata de Cristo Es de Cristo Que no nos podemos desligar de Cristo No de, no de aquí de nosotros De Cristo Pero cuando tú entiendes lo de Cristo Tú permaneces donde Él te establece Porque tú estás sujeto a Cristo y la otra metáfora es la que vine hablando, la vid, <ríe> que no podemos entrar todavía en eso. La palabra clave aquí es permanecer. Nosotros tenemos una responsabilidad y un privilegio a la misma vez. Privilegio porque estamos conectados a la vid y responsabilidad porque tenemos que permanecer conectados a la vid. ¿Cómo sabemos si estamos desconectados o conectados? Sencillo. Por el fruto que producimos. Eso Tú analizas cuál es el fruto. Si ves que tiene fruto abundante, sabes que estás conectado. Pero si ves que te falta, que, no estás, que estás seco. Y es un indicativo que te has desconectado de la vida. ¿Por qué? Por el fruto que produce. No dejas de ser pámpano. Pero sí, estás dejando de recibir la vida de la vida. Y cuando tú ves a un pámpano, tú ves, se nota, el que está seco, el que está desconectado, ¿qué tú haces con eso? Tú lo ves, las hojas están secas, ya no hay vida, ya no puede producir. Entonces, ¿qué hacían? Lo echaban al fuego pero el que está conectado está dando fruto entonces hay algo más profundo que la semana que viene podemos hablar acerca del labrador ¿por qué? porque si tú estás dando fruto el labrador va a limpiar y va a podar para que dé más fruto ¿por qué? o sea o sea que estamos de ambas partes estoy dando fruto Qué bueno prepárate porque vas a ser podado para que dé más fruto porque en esto he glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto ¿cuántos reciben esa palabra? conectados a la vid tenemos que estar conectados a la vid y de ahí vamos a recibir la vida que produce de la vid y la vida de Cristo es abundante la vida de Cristo es pura, rica. El que habita en Cristo, mi amado, puede pasar por momentos de tristeza, pero siempre permanecerá en gozo. Yo me maravillo, mire, yo me sorprendo, y con esto concluyo. Yo me sorprendo con nuestra gente venezolana. Yo amo a los venezolanos. Por lo que han pasado La sequía Las hambrunas El pleito Que decirlo nada más me desespero Pero la firmeza y la fidelidad Que han entendido Que no han abandonado al Señor Y la prueba lo ha fortalecido Que nosotros los americanos Acá americanizados Viene una pruebita y ya nos dejamos y decimos, eh, yo no quiero saber de la iglesia del Señor. ¿Qué es eso? Por un problemita, por una situación, por lo que el hermanito dijo, hizo aquello, lo otro. ¿Qué es eso? Nosotros no hemos entendido lo que es prueba. Pastor, usted no sabe, esta prueba qué es. Ay, me quitaron el carro ese está muriendo se retuvo por eso yo tengo problemas matrimonial es que lo va a tener no importa aunque se quede en su casa y está pasando por el problema matrimonial peor va a ser porque no tiene quien le nutra que tengo unos problemas yo también los tengo los hermanos también tienen eso no es excusa para desconectarse de la de la vida del cuerpo pero qué lindo es saber que entendemos que somos participantes de los padecimientos de Cristo y la tribulación presente no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse. Tengo problemas, tengo conflictos, tengo situaciones, pero nada de eso es una excusa para yo desconectarme del cuerpo, desconectarme de la vida, desconectarme del propósito. No, firmes. Aprendiendo la lección En caso necesitamos el alcohol El yodo La patita quebrada Momentos que lo necesitamos pero jamás nos desconectamos de la vida del cuerpo y a eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a disfrutar de esa vida. Póngase de pie mi amado, yo, yo no sé, yo quisiera orar por aquellas personas que dicen yo me quiero conectar a la vida. Yo sé que aquí tenemos hijos de Dios creyentes, pero aquellos, yo quiero solamente orar por aquellos que se han desconectado de la vida y dicen yo quiero conectarme.